0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, no programa de hoje vamos comentar Star Wars Rebels, série que terminou recentemente e que, pô, acho que todo mundo aqui que tá comentando gostou bastante e aí a gente se reuniu e pensou, vamos comentar Rebels? Vamos comentar Rebels, até porque Star Wars, né, Star Wars não vai sair de moda por um bom tempo. Então vamos aproveitar para falar dessa série. Para comentar Star Wars Rebels, está aqui o Davi Garcia.
1: Claro que eu tô. Isso aí é série sensacional, divertida, momentos emocionantes, um, um desfecho bem surpreendente. E vamos falar aí, de usar essas quatro temporadas aí, o que, que ela significa para o universo todo, né, de Star Wars.
0: Pois é, e também com a gente está aqui o Felipe Pereira.
2: Ô cara, eu vou te confessar que gravar podcast sobre Star Wars, pra mim, é meio emocionante. Toda vez que eu vou gravar, eu fico meio, caraca, tipo, esse pode ser o último, mas hoje em dia nem tem esse, esse perigo, né, cara? Todo ano tem filme, todo ano tem coisa. Mas Rebels vale muito, cara. Vale muito conversar.
0: É isso aí. Então, se prepara, né? Vamos falar de Star Wars aí, que a força esteja com todos nós. E a gente volta logo depois da vinhetinha. Não sai daí. de começar a falar de Star Wars Rebels, eu acho que é importante contextualizar né, o momento que Star Wars Rebels é, é colocado na TV, né? e tudo isso começou, na verdade, até antes do que eu vou falar aqui, porque antes também já teve séries animadas, mas aquelas é não, não eram levadas em consideração, né? a série dos droids, por exemplo, mas tudo começou de forma muito mais pungente entre o Star Wars é, Ataque dos Clones e o Star Wars A Vingança dos Sith quando o Gene Tartakovsky propôs né, uma série de pequenos episódios que se passava entre os dois filmes, mostrando as guerras clônicas, né, introduzindo alguns personagens novos e, obviamente, servindo ali de ponte para os dois filmes, criando uma história bacana que seria encerrada no terceiro, né, no episódio 3, na Vingança do City. Essa série fez bastante sucesso, Ela foi uma produção do, do cartoon, né, passava ali... É, entre a programação e tal E aí em 2008 A Lucasfilm junto com o Dave Filoni Que foi quem é, ficou a cargo De ser o showrunner dessa nova série Lançou Star Wars também com o mesmo nome Clone Wars a, 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 inclusive teve até um lançamento no cinema, né? Porque teve um filme que é bem bobinho, mas é divertidinho.
2: É, um filme que, na verdade, são três episódios colados, é, né?
0: É, mas foi, foi lançado como longa-metragem. Inclusive, ele, ele não existe no. Se não me engano, ele não existe no box da primeira temporada. Ele, ele foi lançado separado, como filme mesmo, né? Que no, eu lembro que quando esse filme estreou, eu assisti e falei, putz, essa série. Ela não tá à altura do que o, o J.D. Tartakovsky fez. Porque o, o Clone Wars dele. Apesar de ser animação tradicional, 2D... Era muito legal, porque ele trazia inclusive elementos... De filmes de samurai, como ele gosta muito... Já tinha feito né, o Samurai Jack e tal... E, e ela mesmo sendo uma animação tradicional... Ela tinha uma pegada até mais sombria... E quando lançou o filme Clone Wars... Pô, tá bobinho isso, né? Filho do diabo, né? Essa, essa, essa padawan do, do Anakin Skywalker, como é que a gente nunca ouviu falar dessa personagem? Por que que tem uma padawan que tem ser uma criança pra fazer o contato com o público infanto juvenil, que é né, o público-alvo dessas séries, quer a gente fãs mais velhos queiram ou não, o público-alvo dessas séries são crianças. E aí, só que a série em si ela foi me surpreendendo ao longo das temporadas, ela foi crescendo junto com o público dela, e na última temporada, que inclusive saiu direto na Netflix americana, é, ela conseguiu amarrar muito bem a existência da Sokatano, que é uma personagem que a gente vai aprendendo a gostar conforme a série vai passando também. E ela é uma série quase de antologia porque ela tratava de arcos pequenos. Sempre com personagens que eram recorrentes ou não, e não necessariamente eram quem a gente esperava, né? Tipo, nem todo episódio tem o Anakin, nem todo episódio tem o Obi-Wan, nem todo episódio tem Yoda, nem todo episódio tem o Mace Wind, né? Que eram os personagens da, da trilogia nova do, do George Lucas. E talvez esse seja um dos melhores elementos de Clone Wars, tratar... Aqueles personagens que a gente não teve contato direto nos filmes Como alguns clones né, Ou alguns outros Jedi que já tinham aparecido Em quadrinhos da, Também de Clone Wars né, Da série da Dark Horse Mas que davam pro público Um panorama maior do que tinha sido As Guerras Clônicas né, E tinham uma escala muito boa E tinham episódios fechadinhos ali Que funcionavam como histórias curtas mesmo de um ou outro personagem, além, é claro, de arcos gigantescos, assim, que falavam de política, né, da própria manipulação que estava acontecendo na, na República para que aquilo né, acabasse se transformando no Império, no, no, no terceiro filme e tudo mais. E Clone Wars teve uma, um, um final muito interessante com a Ahsoka indo embora, né, deixando tudo aquilo porque ela percebe que os Jedi estavam indo por um caminho que aí a gente começa a ver como que os novos filmes estão né, pegando alguns elementos desse, desse universo expandido das animações quando o Luke Skywalker fala aqui no, no último filme, né? No, no último Jedi, nos últimos Jedi. Não vai falar Jedi, filho?
2: Não, não dessa vez. Ah,
0: então tá. Que ele fala que os Jedi estavam ficando cheios de si, né? Confiantes demais e não perceberam. Que estavam sendo tomados ali por um império. E a Asuka vai embora justamente por conta disso. Ela percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E ela não quer ficar ali. Ela, ela percebe que nada que ela fale vai adiantar. Porque ninguém vai ouvir ela. Então ela vai embora. E vai fazer a per peregrinação dela pelo espaço. E acaba escapando por pouco da Ordem 66. né Porque logo depois que a série acaba. Ela faz uma pequena ponte ali com a série do Tartakovsky. E aí vai para o terceiro filme. Aí anunciaram o lançamento de Rebels. E aí que eu acho que foi realmente uma jogada muito bem feita para criar uma nova mitologia e para dar continuidade ao que havia sido feito em Clone Wars, justamente em alguns arcos que lidavam com a mitologia da força e outros arcos que lidavam com coisas que a gente não tinha um, pa um paralelo, né? Por exemplo, o que que aconteceram com os clones? Porque quando termina a trilogia nova e começa lá o episódio 4, não não tem mais clone troopers, são os stormtroopers. O que aconteceu com os clones? Eles envelheceram e acabou, né? E os outros clones que é a soca no final de Clone Wars conseguiu salvar da programação que seria assimilada pela ordem 66. Né? São pontas soltas que ficaram. E aí Rebels vem, obviamente que não na primeira temporada, ela traz isso mais pra frente, mas ela vai amarrando essas pontas, provando que ela, além de ser uma série, pode ser assistida separadamente. Mais pra frente você percebe que se você assistiu o Clone Wars, você vai conseguir ter uma experiência mais interessante nas tramas que ela vai lidando ali. E uma coisa que a gente até estava discutindo antes de gravar. Rebels é, e Clone Wars, né? Clone Wars, ele tinha um elenco ali de personagens, como eu falei, nem todos os episódios tinham a participação dos personagens principais da trilogia nova. Mas quando tinha, você sabia que nada iria acontecer com eles, porque você sabe o destino daqueles personagens. Você sabe o destino do Yoda, você sabe o destino do Obi-Wan, do Anakin, né? Já a Rebels, ela fez algo diferente. É um elenco novo de personagens. Esses caras nunca apareceram na franquia... E aí, qualquer coisa pode acontecer com ele. E por isso ela se torna uma série mais interessante, porque ao longo do tempo ela vai se tornando imprevisível. Você fica imaginando, pô, como é que eles vão acabar essa, essa história, né? Será que esses caras vão morrer? Alguns vão sobreviver? A gente sabe que a, que a Hera sobrevive pelo menos até o Rogue One, né? Que ela é citada lá no Rogue One. Mas a maioria dos personagens ali a gente fica se perguntando, né? O que, que vai acontecer com eles? Eu acho que esse elemento de Rebels junto com outros que aí também são muito legais, como a, o retorno de um clima mais aventuresco realmente, uma coisa mais matinê que o Star Wars original trazia, é, mas principalmente essa coisa da imprevisibilidade, acabaram tornando Rebels uma série muito legal de se acompanhar. Né? Até porque o elenco, por ser desconhecido, a gente, eles precisavam provar pra gente que esse elenco fazia jus ao nome Star Wars, né? e conseguiram também fazer isso o elenco de Star Wars Rebels de personagens é muito bacana a, a química entre os personagens é muito boa a dinâmica deles é muito bacana né? então por isso que Rebels quando terminou a gente falou, cara, vamos gravar porque a gente não tem um podcast sobre Clone Wars talvez a gente ainda faça um um dia mas Rebels está acabando agora a gente pode pegar o hype, né? muita gente acompanha e vale a pena comentar essa série, porque ela realmente trouxe algo novo pra franquia, é, ampliou muito do que a gente sabia da, da mitologia da Força, da mitologia de Star Wars e coisas que a gente tá vendo reflexos reflexo de certa forma, né, tímidos, mas tão aqui nessa nova franquia de filmes que tá surgindo com a Disney. Então, eu acho que vale a pena,
2: né? Eu gosto muito de, tanto da de Clone Wars, do Tartakovsky, né? É uma pena que ela tenha sido desconsiderada, né? Ela não é mais, mais canônica. É, e é assim, para todos os efeitos, a Disney vai ficar eternamente com as coisas audiovisuais sendo, sendo canônicas, né? Obviamente, os filmes em live action, fora né, os melhores, que são o da Coragem 1 e 2, esses infelizmente <risos> não são, e Holiday Special, que também é foda. E as animações do, do Dave Filoni são sempre consideradas canônicas. Então, amanhã ou depois, se tiver um outro reboot de, de Universo Expandido, a gente. Não vai ter isso zerado, o que é curioso, porque a maior parte das coisas que, que eram antigamente no universo expandido, hoje são Legends e tem algumas influências em pequenos elementos das novas trilogias e tal. Um dos elementos muito legais que Clone Wars resgatou e que tem muito em, em Rebels é o conceito do Holocron, uhum. que se eu não me engano, foi a primeira vez que foi citado foi até naquela trilogia horrorosa, lembra, Alex? Do Império do Mal? Do clone do, do, do Palpatine? Sim, é,
0: eu não tenho certeza se foi a primeira vez, mas eu lembro sim, essa trilogia... Que eu, eu, lembro
2: da, eu lembro daquela citação, eu tenho quase certeza que ela é citada lá pela, pela primeira vez. Até porque, pelo que eu me lembro, quem citou isso foi até um, um podcast que, que, que depois eu vou, vou indicar, que é especializado em, em Star Wars e a primeira vez que eu vi Clone Wars, eu primeiro fiquei meio, meio de muxoxo pelo fato de terem desconsiderado muita coisa do Tartakovsky né, porra, a, a melhor coisa do, do, do Grievous é naquela série do Tartakovsky, cara. Sim, sim e inclusive
0: era... foi, foi um choque, né, porque a gente assistiu a série do Tartakovsky, viu o Grievous cara. daquele jeito, e aí quando ele aparece no filme ele tá todo detonado, né
2: Não, e, e assim, assistiu naquelas porque a primeira temporada pelo menos não tinha horário fixo no cartoon eu lembro que eu vi, ele passava nos nos comerciais, tá ligado? Sim, sim. E aí ficava desesperado, porque passava, meu Deus, eu quero ver essa porra! Aí a segunda temporada, não, já foram episódios um pouquinho mais longos, né? A primeira, acho que te, tinha episódios de dois minutos, era, era coisa realmente muito curtinha, tinha muitos episódios mudos, e aí quando vieram com Clone Wars, eu achei meio zoado, principalmente por causa do, do filme que foi pro cinema. Fui ver no cinema, não entendi absolutamente nada, tem uma péssima introdução de personagem, e isso se justifica por uma maluquice que fizeram nas primeiras, acho que três temporadas, Eu não sei se eles gravaram tudo junto. Eu sei que as três ou quatro primeiras temporadas, é, elas têm uma cronologia muito doida, sabe? É, o, o primeiro episódio, na verdade, é um lá do meio da primeira temporada, aí vem uma série de dois episódios, aí depois o filme, né? Que são três episódios juntos, e depois. Enfim, depois eu vou até mandar o link do, da, dessa ordem cronológica. Não sei se vocês chegaram a ver. E além Fala. disso,
0: né? Além de ter essa ordem toda misturada, muitos arcos eram cortados. Assim, tipo, você tinha um arco que começava numa temporada e ia até uma outra temporada pra ter o resultado daquilo, sabe? Sim, sim.
2: Tanto que tem, tipo assim, tem mil formas de você assistir o Clone Wars, por exemplo. Você pode ver o arco do Darth Maul, que assim, sim, quando sim. eu ouvi falar que ele, que ele ressuscitou, eu falei, caralho, vai ser que nem aquela bosta do universo expandido que o Darth Vader e o Boba Fett ressuscitaram. Na verdade, eles não morreram quando caíram do, da porra do poço e estão brigando com o um cérebro de luz. Sabe? Não, não. É um pouco forçada? É um pouco forçada, mas ela não é tão tosca quanto e, e depois os dobramentos disso e toda a mitologia em volta de Datomir, é muito boa Clone Wars para mim ela faz uma coisa especialmente se você for ver segunda ordem cronológica ela justifica muito muita das coisas da trilogia merda uhum. tem momentos ruins obviamente porque tem Jar Jar Binks tal mas assim, ainda assim ela tinha, tinha a muleta, né, cara? O que o Alex acha que, que, pode, que é uma coisa positiva em relação ao Rebels, pra mim, é tipo, era, era uma possibilidade até de um tiro no pé. Porque bem ou mal. O Clone Wars se trata de Anakin, Obi-Wan, Amidala, C-3PO, R2-D2, Mace Windu, Yoda São personagens que já estão solidificados Com filmes ruins ou não, eles têm uma base de fãs solidificada Você gostando ou não dos filmes, eu também não gosto Mas as pessoas que conheciam Anakin, conheciam Obi-Wan, conheciam toda essa, essa, essa galerinha Rebels não teve essa muleta Ao contrário, são personagens desconhecidos e com o um tempo Aparecem personagens lá de Clone Wars... Resgatados... E assim... Algumas vezes, eu, até, eu até tava brincando com, com o Alex sobre isso, é, quase todas as coisas de, de universo expandido novos agora, fazem parecer que a galáxia de Star Wars é um bairro, né? É uma vila do Chaves, porque todo mundo se encontra toda hora. Uma galáxia muito, muito longe e de fato muito pequena, porque todo mundo se esbarra. É, Rebels tem muito disso, tipo, tem um, um episódio numa mesma temporada, eles encontram os sobreviventes, lá né, que, a, que a Ahsoka salvou, obviamente porque a Ahsoka leva ele lá, desses mesmos caras encontram uns androides lá de Geonoses que sobreviveram e não sei o que daqui a pouco eles encontram fulaninho de tal enfim, apesar de ter algumas coisas que eu acho meio forçadas por exemplo, lá na primeira temporada o lance do Inquisitor, pra mim era um, era um pouco forçado, assim como eu achava, por exemplo apesar de eu gostar da personagem achava a Azar de Ventress meio, meio forçada pelo fato de, de violar aquela coisa dos Sith terem a regra de dois sim Apesar dessas coisas, e, e que também não né, era grande merda, né? Porque, porra, é uma regra da, 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 da trilogia bosta. Tô cagando pra ela também, né? Eu prefiro a Azaz e o Inquisitor do que essa regra não, de merda. É, né? é
0: foda, porque eram vilões muito bons, né? O inquisidor era um puta vilão, a Azaz era uma puta vilã. Mas ficava nisso, né? Você fica, pô, mas por que que estão treinando esse povo, né? Por que que tão... É, não, não faz sentido,
2: putz, mas... É, 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 é o Inquisitor nem achava tanto não eu achava o, a, a Azar de Ventress muito boa e tem livros dela aí na, na, na no universo expandido e o Savage Press eu achava muito maneiro especialmente o Savage Press, mas assim de qualquer forma cara é uma Tony foi uma série que, que conseguiu brincar com todos esses clichês da, da trilogia prequel repaginou tudo isso, e Rebels, pra mim, é o, é o ponto mais alto dela, se passa na época mais foda de Star Wars, que era a época da briga entre Império e, e Rebeldes, né? Sim. E assim... Muita gente vive falando né, daquela máxima de que conta a história quem ganha a guerra, né? E a gente ouve as histórias da trilogia clássica através dos rebeldes que venceram, no final das contas, o, o imperador e, e, e todo o resto. E muita gente vinha com a, com a parada de falando que o império produzia emprego pras pessoas, sem o império a, a galáxia não seria unida, não sei o que. E Rebels trata de, no comecinho, já mostrar que a, são tudo filha da puta, cara. Eles exploram as pessoas, eles humilham trabalhadores, entendeu? Tipo um presidente que está por aí, sabe? Que não é. deveria ser presidente por aí. Não, tipo é. qualquer,
0: tipo qualquer ditador. Pretenso ditador, né? De, de se autoproclamar ditador ou ditadores que são eleitos, mas que se comportam como ditadores, porque Rebels também mostra muito a questão da, do controle, da manipulação da mídia, né? Você tem ali o pessoal falando: não, ó, tá tudo bem, né? Nossa produção cresceu e não sei o quê, e aí por isso que entra muito, né? Essa coisa que você falou: ah, mas tem gente que pode falar assim: que é, na verdade trouxeram a paz na galáxia, na galáxia, trouxe a unidade na galáxia, mas isso é o discurso da propaganda, do. do do Império, quando na verdade eles estavam ah. explorando as pessoas.
1: Não, e fora que isso tudo aqui custo também, né, a série levanta essa pergunta, né, porque tá o clima de aparente é, paz e desenvolvimento econômico, ela vem amparada pelo pelo medo, né, Sim. porque a opressão era muito forte, você vê pelo, em Rebels especificamente, que a gente vê... É uma, ela começa em Lothal, né, que é a terra natal do, do Ezra Bridger, é, que, aliás, é um sobrenome dele, Casa Perfeito depois que uma coisa que acontece no final, mas a gente vai falar lá na frente. Então a gente vê nesse, nesse lugar, Lothal, que nunca tinha aparecido na, nos filmes e nunca tinha sido citado antes, a gente vê que ali o povo vive realmente sob um regime de exceção bizarro, forte demais. Né? As pessoas não têm. É tudo super controlado. Né? Então, que tipo de que paz é essa? Que desenvolvimento é esse em que as pessoas não têm liberdade? Né? E a série explora isso. Tem outra coisa que eu acho muito legal de Rebels É que a gente quando viu a trilogia 1, 2, 3 E, e depois tem o um intervalo para o episódio 4 né? Quando, quando o episódio 4 começa A gente já tem a aliança rebelde Realmente ali totalmente estruturada né? Ela tá ali já realmente lutando Em várias frentes contra o Império Mas Rebels ela tem uma, uma coisa que a gente ela, ela tá falando dos rebeldes Mas ela não tá falando da aliança ainda É uma coisa que tá em gestação né? Então você vê são, são núcleos isolados E que não tem uma, uma ordenação entre si mas são pequenos grupos que estão, a sua maneira, tentando lutar contra o que está acontecendo com, com, com a galáxia né? com os planetas, em, em função do, do domínio recente do Império né? na figura do, do, do Palpatine e da representatividade do Darth Vader que aparece já na segunda temporada da série. Então, ela consegue com quatro temporadas, ela vai galgando alguns, alguns passos e vai criando cenários que desenvolvem essa, a formação efetiva da aliança rebelde, né? e você vai vendo isso através dos olhos desse esse grupo de personagens que que são inéditos, né? Não tinham não tinham aparecido em lugar nenhum antes. E você tem a oportunidade de conhecer esses personagens. Ver esses personagens crescendo ao mesmo tempo que você vê a Aliança Rebelde se formando de fato, né? Então esse é um aspecto que eu acho muito interessante de Rebels também, porque ela trabalha muito bem. Né? Além de, claro, introduzir outros temas que eles acabam até ecoando, principalmente acho que a quarta temporada fez muito isso, ecoando já até nos filmes mais recentes, de fato, né? Sim. São o episódio 7 e 8.
0: Inclusive, uma coisa que você falou, né? A questão de como que Lotal, no começo da série, e aí, obviamente, durante a série, porque a situação de Lotal vai ficando cada vez pior. É, ela reflete a situação de vários países que vivem sob o comando de ditadores Você ouve falar de pessoas que, que lutavam contra o sistema e desapareceram Que é o caso do, dos pais do Ezra né? Ele é órfão, uhum. porque os pais dele foram contra o Império e foram mortos pelo Império. E aí você tem essas coisas assim que são muito próximas. Né? E aí que Star Wars, muita gente não consegue entender isso e fica bravinho... Porque Star Wars está lidando com, com, com situações políticas de falar que... Ah, não, mas Star Wars não tem que ficar falando de política. Cara, Star Wars é sobre política. Ela tem que falar sobre isso. Quando o George Lucas criou Star Wars... Por mais que a gente critique o George Lucas e tal, o universo que ele criou, foi para ter essa oportunidade de falar sobre o fantasma do nazismo que ainda estava pairando. né? Então ele ele está falando sobre isso. claro que ele está falando sobre o nazismo no primeiro Star Wars, quando ele criou aquilo tudo. E é claro que quando você fala de é, sistema ditatorial, você tem que colocar essas questões também. Porque isso faz parte de uma ditadura. Né? Esses desaparecimentos, esse controle da mídia... Essa, essa coisa de você criar a falsa sensação de segurança, porque olha, tem o, o exército está nas ruas aí, ó, os stormtroopers estão nas ruas, então eles estão dando segurança para gente, quando na verdade eles estão ali simplesmente para silenciar qualquer pessoa que vá contra o sistema. Né? E isso é uma situação muito próxima, inclusive, de todos os países da América Latina. <risos> né? Porque historicamente é muito recente... Né, que Porra. dos anos 50 até final dos anos 80 ainda existiam ditaduras por aqui, né? E ainda existem e que, e que funcionam dessa forma silenciar os, os opositores, né? E Rebels trata disso, cara. Rebels trata, inclusive, como o Davi falou, quando você começa a série, não existe a Aliança Rebelde. Então você tem todo aquele grupo de personagens que ainda não é um grupo, eles se encontram, né, e aí acabam se tornando um grupo. É, inclusive tem os pequenos curtas também, antes da estreia da série, que vai falando sobre cada um dos personagens. Você tem o Ezra, tem o, o Kanan, né, que é um Jedi renegado, né, e que se comporta um meio... O Padawan como... renegado, que ele não, é, chegou, ele não chegou a, a ser a verdade. É. Ele, é um, ele é quase um... Ele é, na verdade, porque eu não sei se vocês lembram disso, quando saiu o episódio 1, antes de sair o filme, na verdade, é, houve a descrição do Qui-Gon Jinn como uma mistura de Obi-Wan Kenobi com Han Solo. Né? Muita gente falava que ele tinha elementos do Han Solo, tinha elementos do Obi-Wan Kenobi, pra justificar o personagem e tal. Não, não foi bem isso que a gente viu no episódio 1. O Kanan, eu acho que ele é justamente isso, né? Porque ele se comporta como um mercenário, você vê que ele tem uma vivência realmente da, das ruas, né, entre aspas aí. Ao mesmo tempo que ele segue a filosofia Jedi mesmo que escondendo isso, porque ele não pode revelar, né? Que ele tem qualquer treinamento Jedi, porque senão ele vai ser mais perseguido do que ele já é, né? O Kanan é um personagem muito bacana. Aí você tem a Hera Syndulla, que é a piloto, né? Que é a Amiga do, do, do Keina e tem aquele climazinho todo. É, a Sabine Ren, que é. Cara, nossa, eu, eu lembro que uma vez, quando ela apareceu a primeira imagem dela, eu vi muita gente falando: ah, pô, vai ter que ter um Boba Fett mulher na série, isso não tem nada a ver. Gente, Boba Fett ele só usa. Um uniforme mandaloriano.
2: Caraca, nega é burro, né, é não
0: conhecer nada da mitologia de Star Wars pra falar um negócio desse. Né? Ela é uma mandaloriana, ela usa a roupa do, 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 da guarda mandaloriana. Tem nada de boba fete nela. Né? É, aí você tem o, o Zeb, né? Que é o tio original. Aliás, ele é o Han Solo original, né? Na verdade. Ele é
1: uma mistura dos dois, praticamente. É, né? não, porque ele é,
0: ele, ele é baseado, a, a figura dele é baseada no que era o Han Solo. É, no. no, no... Uma, da,
2: uma das coisas que rola em volta do Han Solo é que na verdade ele seria. Seria mais ou menos o que seria o Grido, tá ligado? Sim, aí depois sim. eles pegaram o personagem, dividiram em dois e botaram o Chewbacca pra ser o parceiro dele peludo. Mas um dos concepts é igual ao concept do Zeb.
0: E o Chopper, né? Que é o. O R2D2, <risos> maluco! <risos>
2: Também é concept art do, do R2. Do R2. Antigo.
0: E, e a série, inclusive, usou um concept art do C3PO. É, num, num modelo lá de, de Android, que era um Android espião, que explodia, né? Ele se infiltrava e explodia. É o modelo original do C3PO do, do, do Macquarie. É,
2: é um que é azul, né? Igualzinho do, do Metrópolis. Isso, exatamente. Não, não, não que o do Metrópolis seja azul. Mas...
0: É, é. Mas é exatamente esse. Igualzinho do Metrópolis, que era a base do, do, do C3PO. E esse elenco de personagens o Ezra, o Kanan, a Hera, Sabine, o Zeb e o Chopper, eles formam uma mistura porque são muito diferentes, mas ao mesmo tempo funcionam como uma equipe. E essa e essa característica de equipe vai sendo desenvolvida. Não é algo do nada. Eles já começam como uma equipe, não. Isso vai sendo desenvolvido aos poucos. Cada personagem vai encontrando a sua posição ali naquilo que estava se tornando a, a resistência, não a resistência dos novos, né? A aliança rebelde. A aliança. E que inclusive eles usam uma frase na série que depois é utilizado nos novos, né? Aquela coisa da fagulha da, da, da resistência, a fagulha do, da, dos rebeldes que vai formar alianças. É cunhada primeiro aqui no, no, no Rebels, né? É,
2: até tá o nome do, do primeiro filme, né? Fagulha de uma Rebelião. Do tal qual o Clone Wars, ele também foi separado, só que aí no caso, acho que até foi, foi mais econômico, né? Porque o Fagulha de, de, de uma Rebelião, acho que era o espaço correspondente a dois episódios, era bem mais sequinho. Ao contrário do Clone Wars, ele já começa chutando bundas.
0: Mas é que você precisa, né? Como eu, como eu tinha falado, é o que eu vejo como uma vantagem, por quê? Porque te dá a liberdade realmente de você criar e te surge como um desafio para o cara que tá roteirizando ali saber que ele precisa desenvolver esses, perso esses personagens bem o suficiente para o telespectador se importar com aquilo, né? É muito fácil você se importar com o wan Kenobi, com Yoda, Está mais do que estabelecido... Mas esses personagens não... Eles tiveram o desafio de realmente criar algo interessante em volta de cada um deles... E aí realmente cria... Né, o, o, a questão do, de todo o treinamento ao longo da série do Ezra... Em se tornar um Jedi, em se tornar um Padawan... Né, e ele é rebelde... E ele tem um pezinho no lado negro... E aí ao longo da série você vê que o Darth Maul retorna... E o Darth Maul quer trazer ele para o lado negro também... Né, o, no final da série agora, o próprio Imperador aparece para trazer o Ezra para la o lado negro. Então são coisas que vão trazendo camadas para esses personagens. Não é simplesmente oh, o herói de Rebels, ele é o cara certinho. Não, ele também faz coisas erradas. Né? É, uma das estreias de temporada, <risos> se não me engano foi a estreia da terceira temporada, ele mostra um poder assim que ninguém nunca tinha visto ele demonstrar. E aí fica tô, todo mundo com medo tô, 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 dele. Na né? primeira
2: temporada ele já é mais... Na primeira temporada ele já é mais sensitivo do que o Luke jamais foi, cara. É, <risos> é. O Wesley é bem poderoso. Ele é gente. muito poderoso. É. Ele é o Chosen One mesmo, cara. E é a galera fica com isso, muito com
0: medo dele, né? Porque, porra, a gente tem que tomar cuidado com esse menino. Ele pode fazer. Né? Se a gente não, não, não der bom exemplo, né? Aquela coisa assim, meio de. Não vamos ser mau exemplo desse moleque, porque ele pode ir pro lado negro. E isso é muito legal. A Sabine também é uma personagem que cresce. De uma forma gigantesca, realmente, né? Ela sai da garotinha que gosta de fazer grafite, enquanto é rebelde, né, e tal, pra uma líder do, do, do exército mandaloriano. E ela consegue empunhar um sabre de luz da época lá do, do, do da, da Velha República. Porra, são coisas que a série vai trazendo aos poucos da própria mitologia, que a gente já viu em Clone Wars, que a gente já viu pincelado em livros, em quadrinhos, e vai incorporando isso. Pô, ter, ter trazido o Tron foi excelente, né cara
2: porque é, não, não dá Nossa, pra jogar fora é o um personagem cara, desse, porque né, cara? canonizou uma coisa é. que
1: não, nesse sentido de tudo que vocês estão falando, é, é, é legal de destacar também porque o Filone ele parece realmente, desde o início saber a história que ele queria contar e onde ele queria chegar, agora quando você analisa em retrospecto, você vai percebendo que em todas as temporadas ele plantou coisas que, cujo desenvolvimento pleno só ia acontecer uma, duas temporadas na frente, né? então no, as coisas não acontecem por acaso, né? um exemplo disso, e que eu vi até algumas pessoas reclamando né do, do desfecho da série com o uso das daquelas baleias lá que <risos> conseguem viajar no hiperespaço, né? Elas foram introduzidas na segunda temporada né? então a gente vê um elemento que foi introduzido na segunda temporada que ganha uma importância gigantesca no desfecho da série, e o Filoni trabalhou muito bem em cada um desses aspectos né? ele soube realmente dar espaço para esses personagens ele conseguiu desenvolver subtramas para cada um deles você tem, claro, os protagonistas acabam sendo o Ezra, o Ezra e o Kanan é inegável, mas cada um dos coadjuvantes também tem pedaços na história que são muito bem desenvolvidos e são bem complexos e interessantes também. Né? Eles trazem coisas novas para o canon e é, resgatam algumas coisas que vieram do universo expandido ou foram reaproveitadas, né? como vocês já citaram aí o, o Thrawn, né? sendo. Colocado em, em Rebels e, e cuidar do desfecho de Rebels, sabe-se lá se ele vai reaparecer até em alguma outra série de animação ou mesmo num live action, quem sabe? É, então o, o, é muito legal de ver como o Filone teve um controle e foi, foi feliz também de fazer coisa, a série ser curta, né? Porque Clone Wars teve seis temporadas Sim. com mais episódios, né? Porque as temporadas de Clone Wars eram lá 18, 20 episódios, né?
0: Até mais, que Chegava acho, 22, 23.
1: Acho que só a última, né? Que foi. A, a última, última que foi última que curtinha. Foi... É. Porque
0: a última, na verdade, ela foi uma coisa assim: eram roteiros que estavam prontos a Disney não ia produzir pra, pra, pra TV aberta, a Netflix foi lá e bancou. não, a gente coloca e, entendeu? Então é, o saiu que a... A,
2: a Soca, ela se despede na quinta. A sexta temporada algumas coisas viraram, viraram livros, outras viraram... O, o último arco do Dark Maul virou o Darth Maul Filho de Datomir que é a última revista da Dark Horse Sim. e é a única revista da Dark Horse que é considerada canônica O ciclo da Soca, se eu não me engano virou livro, que se passa entre Rebels e Clone Wars, o que seria um outro ciclo da, 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 da soca, e aí acabou virando uma, uma coisa que, que tenta desvendar coisas do futuro, né? A última, os últimos episódios, se eu não me engano, até o Yoda descobrindo como vira fantasma.
0: Sim, sim. É, se bem que isso já tinha sido mostrado né, no, no episódio 3. Ele...
2: Não, não foi mostrado, não. Foi falado aí. Seu amigo Raizal Ghul descobriu como voltar. Só. <risos> aí você, caraca, vai ter alguma coisa. Fica por aí. O que, quem fez isso chama-se Dave Filone.
1: O Filone, ele o trabalho que ele já tinha feito no Clone Wars e, e principalmente agora em Rebels, acho que credencia o cara até a fazer coisas maiores, né? Ele ah, tá sim. restrito nesse universo das animações aí, mas... E, e eu sei que ele é muito amigo do Ryan Johnson. Eu espero sinceramente que ele colabore mais proximamente na trilogia nova. Que o Ryan do, Johnson uh, vai
0: cuidar, né? Porra, seria legal mesmo.
1: Você é um cara foda, que, hein? É um cara que você percebe que ele conhece muito do universo, respeita muito e sabe sabe trabalhar os temas que a série propõe, né? Ele, ele, ele consegue fazer isso muito bem. E, pô, você pensar que na, na reta final da quarta temporada ele introduz algumas coisas que são bem surpreendentes e inéditas dentro do cânone, né? Sim. Como a... Peraí, peraí, peraí. Antes, você...
0: antes de você falar isso daí, deixa eu só dar um recadinho para quem tá ouvindo. A partir de agora a gente vai entrar em spoiler mesmo. Né? Então se você ouviu até agora Você deve ter tomado um ou outro spoiler Mas nada muito grave Se você não assistiu o final de Star Wars Rebels Dá uma pausa aí no podcast, vai lá, assiste, volta E aí depois você continua ouvindo, beleza?
1: Ah, então, recado dado, né? Se você continua aqui com a gente, é que você ou você assistiu ou gosta de tomar spoiler. Ou ficou curioso pra saber o que, que é de. O que, que foi introduzido. Né?
2: <risos> Eu pensei que o Davi ia chegar e falar: Cana morreu! Pá, pá.
1: Isso também, teve isso. A açúcar
2: vai treinar a porra da Sabine. <coughs>
1: Não, mas uma coisa que, que acontece na reta final e que realmente eu achei bem surpreendente foi a introdução da possibilidade de você ter, não é, bem viagem no tempo, né? Mas acesso a, a, a períodos diferentes sem que você necessariamente vá para aquele, aquele momento, né? Mas que você possa interferir num determinado
0: momento. É, interfere <risos> mesmo, né? O Ezra salva a, a Soca naquele momento.
2: achou
1: então. Pá.
2: É, eu acho inclusive... que ele é o Black Lloyd, cara. Aquilo <risos> totalmente David Lynch, cara. Aquilo é um total. É o Black Lloyd, cara. Cara, eu, eu, assim,
0: falar a verdade. É o tipo de coisa que, pra muito fã, deve ter sido horroroso. Nossa, não tem nada a ver. É, pô, nunca falaram isso antes isso que... e daí que nunca falaram antes não é porque nunca falaram antes, não pode ser introduzido se for feito de uma forma pô, interessante
2: cara, e é. a questão do holocron, é. cara, nunca foi, foi tratada nos filmes e, e é um conceito fudido, cara, é uma parada que, que, que expande de fato a mitologia do, do, do Jedi, da Força, cara é, pois é, ah, vamos desconsiderar isso aliás é um absurdo que não, não utilizem isso na, na nova trilogia, cara
0: é, eu gostaria muito de ver isso até pra gente aprender um pouco mais sobre a Força, uma coisa que eu sinto muito falta nos filmes e que as séries, tanto Rebels quanto Clone Wars trazem, são informações sobre a origem do Jedi, a origem do Sith né? como que surgiu tudo isso, claro que ele não aprofunda, mas ele traz essas pequenas informações que não entram em contradição com o que a gente sabe da Nova República isso que é bacana também, e aí eu né, concordo com o Davi, Filoni é um cara que ele não conhece só os filmes ele conhece o universo expandido, e ele tenta trazer esses elementos, né, mesmo que meio que é, meio que escondidos ali talvez o George Lucas não goste, mas eu vou colocar mesmo assim, e coloca, e funciona então esses elementos que ele trouxe agora na quarta temporada fazendo com que a força, assim como nos no últimos Jedi seja algo muito mais transcendente do que aquilo que a gente estava esperando cara, é muito legal porque você, você coloca um, um, um elemento que pode ser bem utilizado, o meu único medo é esse é virar muleta de roteiro, não pode que isso aconteça. Mas quando bem utilizado, e aqui em Rebels foi bem utilizado. Ah, ele descobre um negócio novo tal, mas já fecha esse negócio. Não é uma coisa que ele vai, toda hora, agora ele vai ter acesso a isso. Não. E até entra muito naquela coisa de que a força age por formas misteriosas também, né? Que ele precisa descobrir aquilo para poder salvar a Ahsoka e poder dar continuidade à missão da, da, da Soka, né? E isso é também parte do que os filmes trabalham com a Força, que a gente também estava discutindo em off, né, como que a Força trabalha com essas coincidências. E algumas coisas são legais, outras são muletas de roteiro. E, de novo, quando essas coisas são legais, como, por exemplo, toda a jornada do, 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 do Kanan levar até o, o Ezra, para que eles se encontrem, o Ezra seja treinado por ele. Isso é a Força agindo que a gente já viu isso nos filmes, a gente já viu isso com o Luke Skywalker e o Obi-Wan, a gente viu isso com a Rey e com o Luke também, né, nos novos filmes. Agora, aí entra naquilo que o Felipe tava falando, pô, isso aqui é um grande bairro Onde todo mundo se esbarra. Pô, Aí é complicado. O Lando,
2: o Lando aparecer, o Ed Antilles aparecer, eles encontrando os, os androides do. Se bem que o Ed, eu acho até que tá bem ah, justificado. O Ed é o fato... treinamento
0: dele, né? É bacana isso.
2: Muita gente não lembra disso, mas uma das cenas do, do corte original de A Nova Esperança, que na época era só a Guerra nas Estrelas. O Luke, ele briga com o Tio Owen, porque ele quer acompanhar o Biggs, que é aquele brother lá do Bigodão, uhum. né? Do, do Top Gun. E ele fala: quero ir pra casa. O sonho do, do Luke era entrar na Academia Imperial. Biggs, ele entrou na Academia. Depois que o, que o Luke, ao se aproximar do, e perceber que o Império matou os, os tios dele, vai lá, entra no, 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 na galera do X-Wing, Encontra o Bigs lá e fala, caraca, pô, você tá aqui, não sei o que, e aí o Biggs morre na bateria de ave mas, enfim, de qualquer forma, era essa a ideia, entendeu? Sim. Então, tipo, faz lógica, o Ed, que depois virou o principal líder lá do, do Rogue Squadron, né, que não é mais o Rogue Squadron, mas que era o principal líder do, do, do esquadrão do, das X-Wings... É fazer parte do, 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 do império, essas coisas, mas a maior parte dessas coisas é muito, muito, muito forçada.
0: É forçado tipo, a participação da Leia. É forçado, sabe, ela aparecer ali. É legal? É legal, mas é forçado. né? É legal no ponto de vista de fanservice. É a série dando aquela piscadinha pro, pro, pro espectador. Ah, olha só quem tá aqui, né?
2: Já, já o Sal Guerreiro, eu acho que é sensacional a participação dele. Até porque ele foi introduzido em Clone Wars, né, cara? Sim,
0: exatamente. Mas e, eles trazem depois, já o Sal Guerreiro né? do, do, do Rogue One, né? Eles já trazem ele bem parecido com o Sol Guerreiro, inclusive dublado pelo Forest Whitaker. Forest Whitaker. E o legal, né, é esse episódio que ele aparece a primeira vez em Rebels, ele é o episódio que tem lá os droids, né, em Geonosis e tem também os, clone, os clones depois. E esse episódio é todo uma homenagem A Clone Wars, a própria abertura do episódio é, Faz referência a Clone Wars O final, os créditos finais Toca a música do só, Clone Wars
2: só, só faltou o cara do rádio, né, fazendo a narração Faltou o cara do rádio,
0: que era uma, era uma boa sacada Também de Clone Wars, cara, eu gostava disso porra, Que brincava porra. com a questão
2: Era o... de... Diários de guerra né cara
0: Isso, é, na, na segunda guerra tinha essas notícias né? é, Que pessoas Inclusive as pessoas assistiam no cinema Antes de assistir um filme aparecia lá As notícias da guerra E era daquele jeito, o cara narrando o que tinha acontecido Os feitos históricos e grandiosos Dos clones e não sei o que Que já começa a falar da propaganda que a gente estava falando até agora Do império né? Isso já é um, come um começo ali Do controle da mídia para fazer parecer Que estava tudo dando certo no, no, nas, nas guerras clônicas né eu gostava pra caramba dessas, dessas introduções, né? Porque substituíam também a questão do, dos créditos passando no começo. Ao invés de você ter ali aqueles textos passando, te contextualizando, você tinha o narradorzinho ali da, da, da Rádio Galáctica lá falando o que estava acontecendo. Essa reta final de, de, de Rebels ela trouxe realmente muita coisa interessante, é, não querendo adiantar muito o papo, né, mas entrando rapidamente aí, eu não tinha ideia de que os últimos sete episódios seriam um arco gigante de episódios, sabe? seria realmente uma coisa atrás da outra ali e se você juntar você vê tudo como uma grande história sendo finalizada e poucas vezes eu vi isso sendo feito tão bem. E eu lembrei muito do arco final de Deep Space Nine, que também eram, acho que, nove episódios, que eram os últimos nove episódios, ou os últimos sete episódios de Deep Space Nine, era uma sequência inteira assim de episódios que ia acontecendo um monte de coisa, e até pela finalização do protagonista desaparecer né e ficar naquela, e aí o que aconteceu com ele? Ele morreu, ele foi para um outro plano, ele se tornou um com a força, aquela coisa toda, que é muito parecido com o que acontece com o Cisco também no, 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 no final de Deep Space Nine. E eu adorei, e, e assim, não me lembrei só pela jornada do personagem, mas por como aquilo tudo estava muito envolvente eu não consegui parar, porque eu deixei acumular os episódios e assisti tudo de uma vez. E é, eu não conseguia parar de assistir. Traz coisa nova, personagem morre, você tem uma finalização da missão do Ezra, que era só de libertar Lotal. Era tudo que ele queria, era aquilo, né? E a série consegue trazer isso de uma forma bem convincente e bem emocionante também. É, por mostrar essa luta do povo também, se, conseguindo finalmente se libertar das garras do Império. E por trazer logo no primeiro episódio do retorno, porque a série ficou num hiato, né? Entre o décimo episódio, aliás, entre o nono episódio e o décimo, oh. né? É, quando ela retorna pro décimo episódio, eu falei, pô, que legal, vamos lá, assistir né, Star Wars Rebels, voltou. Aí termina o décimo episódio, puta que pariu, não acredito. Vocês né? mataram o meu personagem preferido. <risos> okay, não.
1: <risos> não, fora o, e o título desse episódio é uma, é uma bela sacada, né? Sim, é Jedi Knight. É, né? pron... é, a noite do Jedi, né? Mas também serviria na pronúncia em inglês, o Knight é cavaleiro. É. Mas aqui se escreve Knight de noite, né? Realmente o desfecho, aquele episódio, cara, você termina com a garganta seca, cara, porque é, porra você não tá esperando que... aqui, você... você sabe que a série vai terminar e alguns desses personagens vão ter morrido
2: uhum. não, eu, achei mas... que era... eu achei que ia ser Rogue One, cara eu já, eu já fui <risos> preparado pra caraca, vai cair um por episódio cara, quando o
0: não <risos> é, porque no primeiro, né, do mas... retorno já morre o Ken aí você já pensa, pronto, no próximo morre o
1: Zé, porra, é, <risos>
2: é, caraca, vão destruir até o, até o R2 <risos> genérico, velho, coitado
1: não, ele não, é porque ele aparece no Rogue One. Também, né? É verdade. Não, é já
2: era, né? Mas, 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 mas eu, eu, o final da temporada é, se eu não me engano, é isso, né? Tipo, o final da temporada co colide já com Rogue One, né?
1: É um pouquinho antes, né? Porque eles até citam, lá, tem uma conversa do Tron lá que ele fala que cobram ele, né? Os planos do diretor Krennic, né? Ele tá falando lá da do que a gente vê em Rogue One, né? Mas é, mas a cena final época...
0: mesmo, ela é no final do Retorno
1: de Jedi, né? Sim, sim. Já, já teve a Batalha de Endor lá. E Isso, já... exatamente.
2: Pois é. O que é muito bom, né, cara? Porque, tipo, ela começa mais ou menos uns quatro anos antes da Batalha de Aven, né? Isso. E aí, tipo, a quarta temporada já começa em Aven e depois tem esse, esse salto, tal qual Clone Wars, né, obviamente, cobriu todas as guerras crônicas e tinha essa coisa de diário de guerra, esse negócio todo. Ela também tinha um... Não era exatamente uma guerra, né? Era uma guerra de... mais de guerrilha. Clone Wars era mais uma era parecida com a com a batalha de, de aliados contra a o eixo essa daí é mais uma guerra parecida com a do, do vietnã apesar de obviamente o império ser uma uma referência clara ao terceiro Reich né? Sim, Ele, sim. Eles acabam brincando de. de a guerra dos rebeldes, ao menos desse público aqui, que é, que é uma guerra de vários frontes. Esse front aqui é um front de guerrilheiros. São, são caras que preparam armadilhas pequenas e tentam vencer. O que é muito louco, cara. E é muito bom, porque. Pô, pega muita gente. O David Filoni nem fez essa série de so uh, Rebels pelo menos sozinha. Né? Tem o Simon Kinberg. S são elementos que eu que eu acho, né? Apesar de, de Rebels ter um visual bem mais infantilizado em comparação, por exemplo, com Clone Wars, o que para mim até casou de certa forma. É, Se vocês, vocês, vocês repararam, principalmente as primeiras temporadas, elas eram muito muito coloridas e os personagens eram mais infantilizados, né? Tinha aqueles cabeções, né? Principalmente os Stormtroopers eles pareciam meio que que os bonecos de massa do Power Ranger. Isso era feito para poder cortar custos. Porque o Filone disse que ele teve menos grana, apesar de, de, de ter outros dois caras, outros, do, do, outros dois criadores junto com ele, ele teve menos grana para poder fazer é, Rebels em comparação com o que ele fez em, em Clone Wars, né? Porque ela já começou sob a tutela da, da, da Disney. E acredito eu que a Disney teve muito receio do que o, do que o Filone poderia fazer. Se, se poderia acabar antecipando muita coisa. E de certa forma, cara, o Filone ele faz uma, uma, uma parada que o, o Grant Morrison fez nos, nos quadrinhos recentes, né, que é pegar elementos da, de fases clássicas, de, de fases até meio contestadas, o Grant Morrison é um fanático por, por Era de Prata, e repaginar tudo de uma maneira muito, muito orgânica e muito bonita, né, cara? Tipo, Tem, tem momentos de, 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 de Rebels que são absolutamente poéticos né? É, e que tem esses elementos todos ele já tinha feito isso um pouco essa comparação com o Grant Morrison lá no, no Clone Wars e agora faz um negócio novo também resgatando muito do, do, do velho e é tudo muito bonito, eu não lembro quem foi o sujeito que fez a, a trilha sonora, foge o nome do cara agora
0: é o Kevin Steinner
2: isso, Kevin Kiner. Ele, ele orquestra muito bem, cara, os momentos entre o John Williams e as coisas novas que ele, que ele, que ele propõe, né? E, pô, oh, cara, é muito foda. Eu, eu, fico, eu, fico, eu ficava arrepiado toda vez que tinha o tema da força que era o tocado lá, quando o Luke olhava pro, pros dois sóis, né, Tatooine, e toda vez que tinha Marcha Imperial também, eu ficava, ficava sentidíssimo, cara, pega muito, né, cara, o retorno dos personagens, trabalho de voz, por exemplo, do rapaz que faz o Obi-Wan, que inclusive é o mesmo sujeito que fazia o Obi-Wan no, no, no Clone Wars, lá na terceira temporada, é impressionante, porque parece muito olha Alec Guinness falando, é muito bom, cara, o é absurdo, sabe? E graças a Deus eles não trouxeram o Ray Park pra fazer o Dartmoor porque, porra, isso é foda.
0: <risos> agora, agora é legal porque porra, Kanan Jarrows, né? Puta personagem legal, e tem todo aquele lance meio, meio
1: mercenário <risos> que eu tinha comentado do
0: seu Han Solo. Cara, é o Fred Prince Jr.
1: <risos> é, é só o melhor trabalho do cara, né?
0: Provavelmente! Eu lembro,
1: <risos> eu lembro quando anunciaram a série, né? Aí botaram, só o casal, o Fred Prince Jr. e Sarah Michelle Gellar vão, vão dublar é, nova série de animação de Star Wars, eu falei, tá, Sarah Michelle Gell é be beleza, legal. Ela já provou né, mas, porra, Fred Pizzi Jr., cara. E aí o cara faz um trabalho primoroso, cara, de, de voz, realmente, de interpretação, né, um personagem que, que se torna realmente um, um belo de um ícone dentro da franquia toda, né.
0: É porque ele tem camadas, né, você vê que no começo ele é um personagem totalmente diferente do personagem que ele é no final, e o Fred Prince Jr. consegue fazer isso com a voz, né? No começo lá, ele Sim. é mais largadão mesmo, assim, o cara mais desbocado. E aí ele, quando assume o treinamento do, do, do Ezra, ele percebe que ele precisa ser outra coisa. E ele vai se redescobrindo como Jedi também, ele vai lembrando das coisas que a mestre dele ensinou pra ele, e ele vai se tornando esse guia pro Ezra, então ele vai mudando o tom de voz, ele vai assumindo uma postura mais zen, depois que ele fica cego, então nem se fala.
1: Eu, eu diria que depois do final da segunda temporada que é aquele, o episódio que fecha a segunda temporada, que é muito bom, que é quando o Kenan é, fica, acaba ficando cego, né, na, na batalha que ele tem lá com Darth Maul, cara, a partir dali o personagem cresce ainda mais né? ele realmente tem uma maturação impressionante dali pra frente.
0: E muito legal da série de não trazer nenhuma cura milagrosa pro cara, né? Porque claro. você fala ah, é uma série pra criança, eles não vão deixar o personagem cego. Não, ele fica cego até o fim né e até o fim <risos> realmente e, e funciona muito, porque a gente começa a lembrar até do, do, do personagem do Donnie Yen, né? No Rogue One né? da, da, Naquela coisa do, do, do caminhar com a força e ele tá ali, né? Ele faz isso também aqui.
1: É bonito essa coisa dele ficar cego ao longo de toda a trajetória dele até o final, e que ele só tem um breve momento, né? A força restabelece a visão dele quando ele está prestes a morrer, para que ele pudesse ver as pessoas que mais importavam para ele naquele momento ali, né? É. Ele consegue ver e se despedir visualmente mesmo deles antes de ir, né? E a série se permitiu guardar isso até o último segundo pra esse personagem, né? Então, Sim. realmente fugiram da tentação fácil de, de dois, três episódios na frente. A força curou o cara e ele tá chegando de novo.
2: Então, o Kevin Kiner, ele fez a trilha sonora de um filme que o Fred Prince Jr. foi, foi protagonista. Chama Wing Commander, que é um filme horroroso. Você tá de brincadeira! De, de, esse era um jogo. Lucas Artes. Sim. E eles iam fazer. Isso seria um jogo de Star Wars, né? Obviamente. Só que acabou, não, cons não conseguiram fazer, porque, enfim, não licenciaram as coisas e lançaram um, um nome genérico. O e depois, muito tempo depois, fizeram a, com, a, com as ondas de adaptações de games que começou lá com Super Mario Bros., Mortal Kombat, Street Fighter fizeram o um filme e o Fred Prince Jr. é o protagonista dele e o Kevin Kainer tava lá na ilha Sonora então, tipo, de certa forma
0: tá tudo ligado
2: <risos> de, uma muito, de uma maneira muito torta, ele, tá, ele já estava destinado a fazer o canon não, e
0: o, o In Commander, o jogo, tem o Mark Hamill, né?
2: Porque os
0: cutscenes do in Commander eram com atores mesmo, né? Foi um dos primeiros jogos lá nos anos 90 que utilizavam isso pra contar história realmente. Então tinha as cenas com atores. E o Mark Hamill era um dos personagens desse jogo. Porra, que legal! Eu não sabia que o Kevin Carner tinha composto a trilha. O filme é horroroso. Ó, é porcaria. <risos>
1: O Felipe citou agora há pouco, falou nessa né, desse aspecto mais contemplativo e até das imagens bonitas que a série ela conseguiu explorar ao longo das temporadas. E tem um especial que eu gosto muito, que é o episódio da terceira temporada que traz o Ben Kenobi, né? Uhum. Porque podia ser só um fanservice é, explícito, né? Mas já que funciona muito bem, porque tem o episódio te prepara todo para o embate dele com o Darth Maul, né? Uhum. E, e lá em, em Tatooine, né? E o, o Darth Maul tinha sentido que tinha alguma coisa muito poderosa ali, que o, o, o velho oponente dele podia estar protegendo alguma coisa e ele queria descobrir o que que era. E a gente, obviamente, sabe que é o Luke que tava ali. E aí o episódio todo, se. porra, vai ter um embate fodão agora, né? E aí quando os dois se encontram, né? E tem. Você vê o horizonte ali. Eles conseguiram realmente fazer uma imagem muito bonita daquilo ali, né? A, a, a o duelo dos dois é muito breve. É um duelo de, é de samurais um
0: duelo de... mesmo, né? É um duelo de samurais, assim, é um golpe, bastou Sim. e acabou. Mas o, o legal é a antecipação a esse golpe. Que é muito parecido com o que a gente vê nos últimos Jedi quando o Luke aparece pro Kylo, né? Tem aquela coisa. Uhum. Inclusive, cara, visualmente é muito parecido. Você tem o Luke de um lado, o Kylo do outro, e eles comparados, esperando acontecer, e aí. Os dois, né? O Luke fica parado, o Caio vem, e é um golpe só, né? O que, que aconteceu? É a antecipação da coisa que faz com que tudo seja muito empolgante. Esse, esse duelo do, do Obi-Wan com o Darth Maul é maravilhoso.
2: Não, ele, é, ele é bonito. Ele é bonito. Eu pensei que você ia comparar com o duelo do, do da Nova Esperança, que fica. <risos> fica um velho um homem gigante, um olhando pro outro, assim, segurando dois cabos de vassoura e pegando ah. desculpa que não, eles são tão ninja que qualquer movimento pode matar eles. Por isso eles estão parados, tá ligado?
0: É, cara, eu, eu gosto daquilo, eu acho, eu acho bacana. Eu entendo. É que assim, claro, tava na mão de um cara, que é o George Lucas, que não é um grande diretor de atores, pra ah, cara, fazer com que Não, não aquilo. Mas, mas, velho, Entendeu,
2: mas... o que Cara, você fala o que você quiser do George Lucas em relação à trilogia merda, mas o que ele fez miséria no, no, no Nova Esperança. Sim,
0: eu adoro aquilo, ele, cara, ele, ele,
2: ele fez a... Isso eu vou defender ele, vou morrer defendendo esse filho da puta, sim, pelo menos sim. nisso. A mitologia que ele, que ele colocou lá, não acho que... Ah, nossa, as tramas políticas, não sei o quê. Trama política, eu já falei isso em outros podcasts de, de Star Wars nos filmes, se resume às letras amarelas subindo. É é basicamente isso, mas a mitologia e toda a questão. A gente entendeu o que era um Jedi nos contos do Obi-Wan e do Yoda. E depois, obviamente, do, 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 do Darth Vader conversando com o Luke. É, não foi na, na trilogia, merda, sabe? E é. essas coisas, por mais que. Ah, não. Era um filme barato, né, cara? A, a Fox nunca acreditou em Star Wars.
0: É, eu, eu acho o duelo do Obi-Wan com o Darth Vader. Ah, não tem pirotecnia, não tem cambalhota, não tem nada. Cara, acho muito mais bonito do que o Yoda contra o. o, o não, o,
1: o, o, vai como... tomar no cu. Não,
2: não, 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 não vamos pular. Entendeu? São, são pular. extremos. Né? São, de Sonic aqui,
1: não. São extremos <risos> da mesma moeda, né? Inclusive, né? Você sim, <risos> sim. Sabe.
0: Tudo que ele acerta lá no original, sem grana nem nada, ele erra. Quando dá um grana na mão dele, ah, agora você pode fazer o Yoda ah, da cambalhota. Ah, que bom. É, tem, tem outros momentos de, de Rebels que eu acho bem legais envolvendo. Aquela, aquele ser, aquela árvore da força, né? não sei se aquilo é uma árvore, que ser é aquele né? que, que eles encontram naquele planeta que eles formam base na terceira temporada, e que traz também um monte de novas informações sobre a força que o Keynan não sabia, né? É, de como que ela está movendo tudo no universo, de como que ela está em todos os seres vivos. Está aí. É só você ser sensitivo ou não a ela. Mas ela está em todo o mundo. Né? Inclusive numa árvore, parece ser uma árvore. Né? Inclusive nos lobos que aparecem na quarta temporada, é, que são representações também, que ficam aquele mistério de onde vieram esses lobos. Aquele lobo é o totem do, do, do Kanan mesmo. Né? E isso, eu não, que sei,
2: eu... <risos> eu não sei de onde eles vieram. Eu, sei que eu queria que o momento que eu os vi, eu queria tê-los.
0: É, pois é. Chupa Game of Thrones e seus lobos gigantes. né? Os lobos de Star Wars são, os Upa, são muito, muito
2: mais maneiro, cara. Parece <risos> os Fenrir
0: é verdade, muito bom, cara. E isso daí amplia, né? como a gente tem falado, isso está ampliando a mitologia da força e não para fazer algo extremamente conveniente de que a qualquer momento pode surgir uma solução. Não, é para te mostrar que talvez, mesmo o Jedi, mesmo quem treina a vida inteira para entender a força ou para utilizar da, da, das habilidades da força, não conseguem enxergar a extensão da coisa toda. É, e aí a gente, a gente assume esse lugar, a gente assume o lugar da descoberta e vê aquilo e fala, caramba, é tudo isso, né mas parece que ninguém está preparado para realmente utilizar, e quando está preparado para utilizar, é quando ele está preparado para se sacrificar, o Kanan, né? o próprio Ezra, ele se sacrifica, se ele morreu ou não, a gente não sabe, porque a série deixa isso em aberto. Né? Mas ele está pronto para se sacrificar ali, Porque ele já atingiu algo Na força muito maior do que qualquer outro né? Então isso é, isso é zen né? Isso é uma parada mega
1: espiritual E, e esotérica E outra coisa né? A gente, Se você for comparar o paralelo da, da jornada do Ezra com o próprio Anakin porque o Anakin ele cede pro ele, ele 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 vai pro lado negro por conta do do, do medo da perda né ele sentiu ele perdeu a mãe aí a né tava o ciúme que ele tinha pela Amidala acabou levando ele também pro, pro, Pra aquele lado pro, pro, caiu na conversinha lá do o Palpatine, né, mas aqui o Ezra em função da descoberta e da introdução dessa coisa, da, né aquele episódio, o mundo entre os mundos lá que é o, um dos últimos da, da, da série introduz e depois a gente vê o Palpatine tentando ele também, né olha só, você pode reencontrar seus pais né, e ele poderia de fato ali, se ele quisesse, diferente do Anakin que não teve acesso a isso, até onde a gente sabe, é, ele o Ezra poderia abrir mão de tudo né, e ter uma falsa ilusão ali de, de reencontrar tudo que ele mais queria, né e, mas ele, ele, ele não cede a essa tentação. E no final, como vocês já destacaram, ele tá totalmente pronto a se sacrificar como o seu mestre se sacrificou. Né? Então isso é uma coisa muito legal de ver também, porque é um personagem e é uma surpresa também, porque é um personagem que o tempo todo a série ficou brincando, olha, é um personagem que ele tá um passinho ali de, né, de ir pro lado negro né? e aí quando, quando parece que a coisa tá mais fácil pra ele ceder a isso, ele resiste e, e continua no caminho, né, E se sacrifica como a gente vê no desfecho
0: é aquela então, coisa é do, legal. do, do let, let go, né porque agora a família dele é outra e ele tem que se preocupar com essa família que ele tem agora. Né? Isso é muito bonito e a série quase não verbaliza isso. Né? Ele não, fala foi... no começo do episódio, Você agora eu a família. Né?
2: Ele não precisa fazer isso, principalmente porque, de certa forma, e essa é uma das coisas que o George Lucas esqueceu, é um ciclo do Jedi isso acontecer. O Obi-Wan em Star Wars, ele, em Guerra das Estrelas, ele se sacrifica para que o Luke veja as coisas mais para frente. O Yoda não se sacrifica, né? Porque é uma morte natural, meio que um privilégio pro Jedi. O Anakin Skywalker, ele, ele volta a, ao seu nome antigo e joga o, o antigo mestre dele no, no poço lá do, do raiozinho. Também em sacrifício. Então, é uma coisa comum. No, no, no universo do Saroah. Os Jedi morrem desse jeito normalmente. Pelo menos os clássicos, né? Até o Qui Gon tenta fazer algo mais ou menos parecido, é, mas acaba morrendo. É, ele faz mesmo. isso.
0: Ele, quando ele olha pro Obi-Wan, ele sabe que ele vai morrer, né? Ele, ele vai pra morte mesmo, ele, ele também se sacrifica.
2: Não,
1: e uma coisa que eu achei muito legal da, da introdução, dessa possibilidade de você visualizar é, tempos diferentes, eventos diferentes, foi que nesse episódio a gente viu. Ele realmente ele, ele mesmo, o Filone mergulhou em todas as épocas ali, né? A gente vê a gente vê foda falas ali de cada um dos períodos, né, e falas importantes, e, e traça até um paralelo interessante com, eu, eu citei agora há pouco, essa tentação que o Ezra sofre ali do Papa Thay, né, de se encontrar com o pai, com os pais dele, e, e quando o Ezra resiste depois disso, ele, ele meio que tá ali contemplando aí a foto do, da família, né, e ele fala algo mais ou menos, né, eu vou, eu vou terminar o que vocês começaram. O que não deixa de ser também um paralelo com o que o Kyle Ren fala, né? Quando ele tá pegando a máscara retorcida do Darth Vader ali e fala, né? Eu vou terminar o que você começou. Então é um paralelo também muito interessante que ele conseguiu traçar entre esses dois personagens ali. De uma forma muito sutil, ao mesmo tempo ele, ele te deixa bem curioso. Caramba, olha só, né? O que, que eles podem fazer a partir disso, usando esse elemento aí para frente, talvez uma outra animação? Será que os filmes vão, vão ah, navegar eu, por isso? Eu tem? não
0: sei como o episódio fecha aquele portal, né, e deixa meio implícito que aquilo tudo acabou. Era algo que existia, mas realmente era para aquele momento, era para ser utilizado ali e acabou. Eu não sei se eles vão voltar. Talvez oh, descubram aí um templo, mas não sei. Eu não sei se volta Porque aparentemente
1: gente. aquilo tinha várias... Eles tinham, eles tinham várias entradas, né? Possíveis entradas, né? Porque ele vê os portais ali. Enfim, é uma coisa... Tá aí, foi introduzida, né? Foi, foi bem utilizada, foi justificada principalmente. E, e se for re, revisitada lá na frente, seja o Filoni que, que use isso aí, porque aí pelo menos ele já...
2: Não, cara, se alguém for usar, provavelmente... Ou será o Filone, ou serão nos livros. O que eu acho que é, que é complicado. Porque eu, eu, por exemplo, li alguns livros da Jornada Despertar da Força. E li os, a maior parte dos, das minisséries da, da Marvel, né? Do, dos quadrinhos da Marvel. Mas a realidade é que a maior parte das pessoas não tem acesso a isso, né? O, o, as animações eu acho até que tem uma, uma incidência maior de fãs de Star Wars consumindo. Então, se você joga isso pra um livro, você joga pra um gueto, por exemplo. Se você que. ah, vamos contar a história do Snow que num livro. Pô, cara, isso é claramente pra, pra poder fazer marketing. E é óbvio, a Disney não tá aqui pra fazer caridade. Claro que não. Não, não dá pra gente acreditar. A mesma galera que acha isso são as pessoas que, que não entendem simplesmente que Pantera Negra não é um filme revolucionário. Tá longe dessas coisas também. Mas eu acho difícil produzirem isso nos filmes, porque, por mais que Clone Wars tenha sido um sucesso mais ou menos, evitaram de colocar coisas de Clone Wars nos, nos outros filmes. Tudo bem que, por exemplo, a Soka nunca foi citada nos filmes, até porque ela foi criada né, em, em 2008, que já tinha fechado, inclusive, a, a trilogia do, que o George Lucas conduziu. É, mas ela poderia ser utilizada, por exemplo, em Rogue One, ela poderia ter sido utilizada nos novos filmes, mas dificilmente porque eu não sei exatamente como é que a raça dela, ela é da mesma raça da, de uma outra Jedi, a Shakti. Se vocês lembram foi até do Conselho, eu não sei exatamente qual é a biologia da, da personagem mas ela provavelmente estaria muito velha, né, pro, pro... ela é bem mais velha que o Luke, por exemplo, e o Luke em Despertar da Força, ele já tá bem ancião, então provavelmente Sabine e esses outros personagens de Rebels também estão bem velhos na nova trilogia, mas assim, a gente não sabe como é que vão ser daqui, vai ser daqui pra frente tem uma trilogia de filmes, provavelmente né pelo que eu entendi até agora que o Ryan Johnson vai fazer vão ter agora, não, não sei não tenho certeza, eu não li também muito a respeito dos bastidores sobre esses produtos com os, os roteiristas lá os produtores de, de Game of Thrones
0: sim, sim, que vão fazer também uma me parece que é uma nova trilogia
2: é, exatamente. A gente não sabe se, por exemplo, poderia ser uma trilogia da Velha República com, o, com esses caras do Game of Thrones e o Ryan Johnson brincar com algumas lacunas entre Despertar da Força e Retorno de Jedi, que é uma, um período ainda bem tímido de, 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 de coisas, inclusive em universo expandido. Tem, por exemplo, Marcos da Guerra, que sofre do mesmo mal de Rebels, né? Porque todos os, os, os personagens secundários se encontram, né? Marcos da Guerra, acho que ele é um, um dos personagens principais é até aquele gordinho que era, que era corno no Heroes, que aparece no da Força, tá ligado? Mas é um livro que se trata disso. O Império Despedaçado também é um quadrinho que mostra os pais do, do Paul Dameron, mas são poucas coisas.
0: Da nova, do novo universo expandido, realmente é pouca coisa. É, eu acho que é uma chance aí de, de, de trazer algumas coisas né, que, que Eu acho, hoje. Acho
2: bem difícil, cara. Talvez futuramente, acho que vai ter que ter um tempinho, né, entre entre Rebels e uma possível nova coisa do, do David Dave Filoni, Holly, mas Acho que a proximidade dele do Ryan Johnson talvez faça uma, uma ponte maior com, com isso daí. Ou uma série live action, cara. Sei lá. Eu acho muito difícil eles, por exemplo... Claramente tem uma coisa plantada lá pra Sabine e a, a Sokatano vão ter alguma coisa nova, né? O treinamento de Jedi Padawan. Que não é Jedi. De contas ela, ela foge da, da coisa e ela tem uma mentalidade parecida com a do Luke.
1: Eu acho que essa coisa da semente que foi plantada com o final, eles poderiam explorar uma coisa que os filmes ainda não fizeram que é, e que o Universo Expandido fala bastante, né? Que é a origem, inclusive, da onde vem o Throne, né? Lá do, do que eles chamam de Outer Ring, né? Que seriam assim, as, as áreas mais afastadas né, da galáxia, né? E talvez seriam regiões em que até a influência do, do Império seria restrita, né? e aí, Então você poderia contar novas histórias nessa região, onde são, você tem personagens totalmente diferentes, novos realmente, que não tem ligação com os nomes da, da, da franquia já estabelecida no cinema, e de repente reintroduzir esses personagens aí do, do final de Rebels dentro desse contexto, por que não? Né? Você já teria um vilão muito bom, que seria o Throne, né? e aí você teria que contextualizar que tipo de história você vai contar ali, né? E até dizer também em que tempo, né? Porque a gente vê ali o Ezra com aquela medida extrema, né? Contando com a ajuda daquelas baleias ali que, como eu falei, foram introduzidas lá na segunda temporada e que são capazes de, de ir para o espaço. Quem garante, sei lá, que se eles não foram para o futuro, talvez? De repente nem viajaram só no espaço, viajaram no tempo mesmo. Né, e foram para o futuro e aí quando for retomado de repente ele pode ser até contemporâneo dessas histórias aí do que a gente está vendo agora na trilogia mais nova né, um Ezra ainda novo mas vivendo num outro tempo em outro espaço que não tem relativamente nossa, relação que,
2: com quem não garante que eles também não foram pra Terra nos anos 80 e reviveram Star Trek 4 por exemplo
0: <risos> pode, ser, pode ser tipo o filme do He-Man também né?
1: podem vir pros anos 80 e...
2: <risos> nossa, aí, aí não aí, aí pega a garota lá do clipe do, do Bruce Springsteen né? não, não achei melhor não
1: a essa altura tudo é tudo é possível, né? Porque acho que nem o Filoni obviamente, ele deve ter algum esboço na cabeça, mas nada deve estar 100% definido, até porque ele não decide sozinho, obviamente. E a gente sabe que está com essa coisa da plataforma da Disney de streaming sendo lançada em 2019 obviamente, eles devem estar falando, tá, ok, olha só, vamos segurar isso aí, a gente ainda não resolveu. Talvez, de repente, a gente faz uma nova série animada nessa plataforma, ou então a gente pode utilizar essa semente que você plantou aí no em filmes novos, né? Sei lá. Então, vamos maturar essa ideia aí, segurar aí por esse ano. E quem sabe, né? Ano que vem, com certeza a gente deve ver aí muitas novidades do universo, não só no cinema realmente, né? Porque até agora a gente só sabe que o Ryan Johnson vai fazer uma nova trilogia, mas não sabe sobre o que, que é. Os produtores de Game of Thrones vão fazer uma nova trilogia, a gente não sabe sobre o que, que é. A série do John, que o John Favreau vai, vai conduzir pra plataforma, a gente também não sabe sobre o que, que é. O, o, o futuro próximo reserva muitas novidades aí, né? Sobre o, esse universo Star Wars. Porque a gente já sabe que a história Dos Skywalker vai acabar no episódio 9 Que vai chegar no cinema no final do ano que vem Também, no ano que vem vai ser um ano Realmente cheio de De novidades aí desse universo né? Vai ser um, totom, um ano, totom, ainda vai ter a Inauguração do, das áreas temáticas Dos parques lá, né, do Star Wars Vai ser um ano realmente, quem odeia Star Wars Vai querer se matar no que vem no <risos> Vai para um
0: bunker e fica trancado aí por uns 5 anos Cara, a verdade é a seguinte... Como você falou... A Disney quer lançar uma plataforma streaming... Ela vai lançar o ano que vem... E ela precisa de conteúdo... E já foi dito que eles vão produzir múltiplas séries de Star Wars... E não deixaram claro se essas múltiplas séries seriam todas live action... Se tem animação, se tem live action... Eu aposto em animação e live action... Até porque... Talvez a Disney esteja percebendo... E percebeu isso com a última temporada de Clone Wars... Até percebido isso com o Rebels que isso daí vai atingir um público mais específico, mas um público que quer consumir isso. E realmente uhum. deixe para o streaming da Disney esse tipo de conteúdo. Né? Então, eu acho que por enquanto existem sim planos, eles tão, a gente está discutindo aqui e eles estão discutindo lá. Né? O que, que a gente faz? Porque se produzir uma animação dessa, não, não pode anunciar isso em janeiro do ano que vem para lançar no mesmo ano. Não, isso tem que ser pensado muito antes. É, eu acho, sim que a Disney vai produzir alguma coisa em animação pro streaming, é, e eu espero que o, o Filoni esteja envolvido se ele estiver envolvido, ele com certeza vai trazer aí essas pontas que ele deixou soltas no final de, de Rebels que eu acho que são propositais justamente para poder ter uma chance de contar alguma coisa mais pra frente é, como ele fez com, com Clone Wars também né? e que ele termina muita coisa de Clone Wars em Rebels eu espero que isso aconteça, e eu espero que seja para uma plataforma streaming mesmo para que até ele tenha um pouco mais de liberdade, né? Eu acho que ele tem muito, inclusive, de fazer o personagem morrer e tudo mais. Mas não para ter violência, não isso. Mas para, sabe, é, sair cada, cada vez mais fora. Linguagem do... mais adulta. É, eu não digo linguagem mais adulta, porque eu acho que o serviço de filmes da Disney, ele não vai ser nada adulto. Eles já falaram que não vai ter nada para adulto, né? Mas que atinja um público um pouco mais velho, né? Atinja um público mais adolescente também, público... É, que passe um pouco da adolescência e que com isso ele traga temas mais pesados, entre aspas e também mais maduros né? eu acho que isso é importante Star Wars tá aí, tem para todo todo gosto toda a faixa etária e eu espero que sim, dêem continuidade a essas histórias aí e eu acho que, o, que a plataforma streaming vai ser o lugar ideal para que isso seja feito a gente só espera que a Disney cuide muito bem dessa plataforma para não virar uma Netflix produzindo um monte de coisa né? postando num monte de coisa, dando dinheiro para um monte de coisa, e aí de repente não entregando nem metade disso tudo, produtos bons.
1: Né? É, é o velho troço, né? Quantidade versus qualidade, né? Então, mas geralmente a Disney não joga para perder também, né? É difícil de ver os caras fracassando em alguma coisa, assim, comercialmente, né? Dizendo. Então, é, não deve, deve ser mais ou menos a linha que eles vão seguir para essas novas empreitadas, aí, especificamente ligadas a Star Wars.
0: Que a gente tinha para falar sobre Star Wars Rebels, série que conquistou a gente, né? Pô, a gente gostou pra caramba. É, foi uma, uma experiência muito boa acompanhar e conhecer esses novos personagens. E agora a gente quer saber de você que ouviu aí o nosso podcast, assistiu a série, o que, que você achou da série, o que, que você achou do nosso programa? Fala pra gente na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e também para divulgar o nosso conteúdo. Outro recadinho é o www.padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, dá uma olhada nos planos que temos à disposição para que se você gosta do nosso conteúdo e você quer ajudar a gente a manter esse conteúdo no ar, dá uma olhada lá. Existe uma forma de você ajudar o podcast sem gastar muito. Isso é o mais importante. Porque a gente sabe que a coisa está difícil, né? Pois é. A gente volta com mais podcast daqui a duas semanas com o nosso alerta vermelho. Mas na próxima semana tem também o último minicast de arquivo X. Será que é o último de todos os tempos? Ou será que é o último dessa temporada e a série ainda volta no futuro? Não sabemos, vamos descobrir. Mais pra frente, nós vamos tratar como o final da série, né? Ouça os nossos minicasts de Arquivo X e ouça os nossos podcasts também, que vão ao ar quinzenalmente aqui no Cinealeta. Beleza? Valeu pela audiência, galera. Até a próxima. <música>